0: Con este episodio inicio una serie sobre los diferentes pasos, hábitos y recursos que GTD pone a tu disposición. Iré alternando episodios, porque sobre GTD existe mucho que decir, y sin embargo quiero dar espacio a otros temas a lo largo de las semanas que vienen. Pero hoy toca GTD, y qué mejor modo de iniciar la serie que con el primero de los pasos del flujo de trabajo, capturar. Así que ya sabes cómo comienza esto. Te digo que soy Sergio y que esto es Medianoche. Primero, una puesta en contexto rápida desde una perspectiva más elevada, porque para que se comprenda bien la trascendencia de capturar más allá de qué es o en qué consiste, es necesaria una visión de conjunto donde puedas ver qué papel juega. Necesitas mantener bajo control tus asuntos y además hacerlo del modo más beneficioso para ti. Esto implica hacer uso de un sistema externo a tu mente, porque si tu mente es un hervidero de recordatorios estará constantemente rastreando para tratar de recordarte las cosas adecuadas en el momento necesario. Y lamentablemente ocurren tres cosas cuando te encuentras en esta situación. La primera de ellas es que no lo consigue, luego el resultado que obtienes es muy mejorable. La segunda es que está constantemente trabajando con la carga y por supuesto derroche energético que esto implica. Y la última es que en su afán por hacer lo mejor posible su trabajo, está constantemente interrumpiéndote, lanzándote propuestas para que tengas algo en cuenta en los momentos menos oportunos. Evitar que esta situación se produzca implica encontrar un método en que no existan fugas. Un modo en que elimines la carga que supone a tu mente llevar a cabo un trabajo para el que no ha sido diseñada, que no puede realizar con soltura y para el que no puede obtener buenos resultados aun invirtiendo un gran esfuerzo. Necesitas un modo en que seas capaz de confiar para que tu mente se relaje y que pueda dedicarse de forma exclusiva a aquello que realmente te aporta valor. Y ese modo pasa, siempre, por hacer uso de un soporte externo a tu mente. Pero ese soporte externo a tu mente necesitará que lo alimentes, que lo revises de forma constante y que lo mantengas en buen estado de salud para que siga siéndote útil y tu mente siga confiando en él. Entonces lo primero que necesitas hacer con todos tus asuntos es garantizar que entran en bruto ese soporte. Más tarde necesitarás pensar y tomar decisiones para transformarlos en algo útil para ti y después necesitarás revisar ese soporte externo de forma constante para actuar conforme con todas las decisiones que has tomado. Y por último, necesitarás hacer algo para garantizar que ese soporte se mantenga actualizado y en buen estado de salud para que siga siéndote útil y tu mente siga confiando en él. El modo de conseguir llevar a cabo todo este proceso de forma sostenida en el tiempo es convirtiendo todos los comportamientos que intervienen en él en hábitos. De modo que no te cueste llevarlos a cabo, que no consuman tu energía y no se detenga el flujo. A grosso modo, en eso consiste de forma muy resumida GTD. Y el primero de esos hábitos, el que garantiza que todos los asuntos con potencial interés para ti entren a ese soporte para iniciar el ciclo, recibe el nombre de Capturar. Capturar consiste en recopilar todo aquello que llama tu atención en una serie de contenedores de confianza externos a tu mente que posteriormente, y con la regularidad oportuna en cada caso, vas a vaciar. Te lo repito. Capturar consiste en recopilar todo aquello que llama tu atención en una serie de contenedores de confianza externos a tu mente, que posteriormente, y con la regularidad oportuna en cada caso, vas a vaciar. ¿Qué beneficios te aporta capturar? En primer lugar, cuando algo llama tu atención y lo capturas, si tu mente sabe que más adelante volverás a encontrártelo siguiendo con el proceso, deposita su confianza en que eso está, por el momento, controlado. Es decir, te permite sentir que lo tienes bajo control, eliminando el estrés, el trabajo constante y las autointerrupciones que te he comentado antes. Por supuesto, te garantiza que lo recordarás, que no vas a olvidarlo, que es otra posibilidad si depositas en tu mente la responsabilidad de que lo traiga de vuelta. Otro gran beneficio es que te brinda la posibilidad de permitir que eso que capturas se enfríe. No tomar decisiones sobre la marcha, sino permitir que repose hasta el momento en que acudas de nuevo a ese lugar en que has capturado para tomar decisiones al respecto. Y uno más, impreso en el ADN de capturar visto desde la perspectiva de GTD, es garantizar que entra tu sistema externo para seguir su ciclo. Lo cual por supuesto va a garantizar que harás algo al respecto en el momento oportuno si consideras que es lo que quieres hacer, debes o necesitas hacer. Algunas indicaciones sobre el proceso de captura. Todo aquello que se ha capturado recibe el nombre de captura. Cuando capturas, lo haces sin llevar a cabo ningún tipo de filtro. No piensas, no tomas decisiones, no ordenas nada ni lo clasificas de ningún modo. Son capturas y hasta el momento en que lleves a cabo un proceso posterior, son todas igual de importantes o irrelevantes, igual de bonitas o feas. Capturas todo aquello que llama tu atención, en el momento en que se produzca, independientemente de que se relacione con tu vida personal o profesional. En este punto es importante aclarar qué quiere decir que algo llame tu atención. Que llame tu atención significa que de algún modo intuyes que querrás, deberás o necesitarás hacer algo con ello. Por tanto, lo capturas para en otro momento pensar y tomar decisiones al respecto. Si cuando paseas por la calle ves el anuncio de un restaurante que llama tu atención, lo capturas pero si terminas de corregir un informe con el que sabes que tendrás que hacer más cosas posteriormente, también lo capturas. Una captura no es más que una cosa sobre la que aún tienes que pensar, que tomar decisiones o que concretar qué hacer al respecto en caso de que así entiendas que lo requiere. Es importante destacar que el proceso que se describe en la definición de capturar se refiere a la captura que tú, de forma proactiva, llevas a cabo cuando algo llama tu atención. Pero ten en cuenta que también existe un tipo de captura pasiva, un proceso por medio del cual, sin que hagas nada, recibes capturas. Por ejemplo, cuando recibes un email, otra persona lo ha capturado para ti, pero el resultado es el mismo, un nuevo registro en uno de esos contenedores de confianza que posteriormente visitarás para pensar y tomar decisiones al respecto hasta que lo vacíes. Vuelve conmigo a la definición de capturar una vez más. Consiste en recopilar todo aquello que llama tu atención en una serie de contenedores de confianza externos a tu mente que posteriormente y con la regularidad oportuna en cada caso vas a vaciar. Vamos a ver a qué se refieren esos contenedores de confianza externos a tu mente y que reciben el nombre de bandejas de entrada. Existen muchos ejemplos de bandejas de entrada que ya utilizas de forma cotidiana y natural. Tu bandeja de entrada de correo electrónico es una, o una bandeja física en tu escritorio o una libreta donde tomas notas que más tarde necesitarás procesar incluso el inbox de esa aplicación de tareas que usas. Además de las bandejas de entrada, que es el lugar en que tus capturas permanecen hasta que proactivamente les prestas atención para vaciarlas, existen otras herramientas que toman parte en el proceso de captura y se denominan herramientas de captura. Por ejemplo, si tomas notas en una libreta y las dejas allí hasta el momento en que acudas para pensar y tomar decisiones al respecto hasta terminar con todas esas notas que has tomado, tu libreta ejerce la función de bandeja de entrada. El bolígrafo que utilizas para tomar todas esas notas en la libreta ejerce la función de herramienta de captura. De hecho, en este caso, tu libreta ejerce ambas funciones, porque también es una herramienta que interviene en el proceso de captura. Como ves, capturar es un hábito sencillo. Es importante que construyas un ecosistema de bandejas de entrada y herramientas de captura que cumplan con todas tus necesidades. Una básica es poder capturar en todo momento y lugar, garantizar que en cada situación cotidiana dispongas de las herramientas necesarias para poder hacerlo. De ese modo podrás vaciar tu mente y garantizar que eso que has capturado no se te va a olvidar. Por supuesto, capturar no funciona si posteriormente, con la regularidad que se requiera para cada una de entrada, no acudes a ella para llevar a cabo el proceso de vaciado. Tu mente se dará cuenta de inmediato de que no estás haciendo nada más con todo eso que has ido capturando y sus alarmas y sistema de protección se van a activar y comenzará a tratar de recordártelo según sea capaz de ir recuperándolo. Y este proceso de vaciado se inicia con el segundo paso del flujo de trabajo en GTD denominado aclarar, pero este lo veremos en otro episodio. Recuerda que desde midanoche.link, l puedes enviarme tu audio con tan solo pulsar el botón naranja. Necesitarás la aplicación de Telegram, pero sigue siendo grabar y enviar. Rápido y sencillo, simplemente pulsar y enviar una nota de voz. Funciona desde un ordenador, funciona desde una tablet y funciona desde un móvil. Funciona desde los principales navegadores en todas partes. Recuerda también que si tú, tu organización o comunidad, hacéis un trabajo destacable, os ofrezco la posibilidad de difundirlo de forma gratuita a través de este podcast. Contacta conmigo y muéstramelo. Hasta aquí este episodio de medianoche sobre qué es y para qué sirve capturar en GTD. El podcast sigue. Si decides acompañarme, pues estaré aquí cada semana tratando de sembrar el germen de la duda que te ayude a progresar. Y si te gusta, te agradecería que te tomes un instante para valorarlo, para dejar una reseña en tu plataforma favorita, ya sea Apple Podcasts, Spotify o cualquiera otra en que lo escuches. Espero tus audios. Me encanta saber de ti. Gracias por estar ahí. Y nos encontramos de nuevo en el próximo episodio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ya lo sabes. El jueves, aquí y a medianoche.